0: ¡Carambas! ¡Qué positivismo desprendemos hoy! ¡Da gusto verte! Es que me pasó algo horrible. A ver, cuéntame.
1: El otro día tuve una pesadilla en la que yo constantemente estaba saboteando mi vida tomando las peores decisiones que se pueden tomar.
0: ¿Y después despertaste?
1: No, me di cuenta que no era una pesadilla. Era lunes.
0: Muy buenas, yo soy Yayo
1: y yo soy Coral
0: y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast en el que todos tus sueños se harán realidad.
1: ¿Pero qué dices ahora? ¿Que eres tú, Alessu Vago?
0: Es que hoy me siento un poco así, la verdad.
1: Bueno, además, ¿qué me estás diciendo? Que, por ejemplo, si mi sueño es matricularme en el instituto de la película de Chicas Malas, ¿puedo cumplirlo?
0: Pues, por ejemplo, buenísima ah, idea.
1: Muy bien. Y si mi sueño es no ser absolutamente nada productivo para la sociedad y solo dedicarme a observar el toro de blanco de mi pared, ¿también?
0: A ver, esa es un poco más difícil, no te voy a engañar, pero sí, también se cumpliría.
1: Y si mi sueño es, por ejemplo, tener una mansión de lujo sin necesidad de tener que trabajar ni de ser una mujer trofeo para un multimillonario con necesidades afectivas, también podría cumplirse escuchando este podcast.
0: A ver, ahí quizás lo que tendría que ser tu sueño es, pues, ser una Kardashian.
1: Vale, ¿y qué problema hay?
0: No, pues mira, justo ese sueño no se te va a cumplir. ¿Yo qué quieres que le haga?
1: Jo, justo era mi cosa favorita.
0: Pues yo, es que es lo que hay. Lo siento muchísimo.
1: Bueno, ¿quién empieza hoy? Empiezo yo. Vale. Tu pues, momento favorito. Perfecto. No. Dale.
0: Vale, pues vamos allá.
1: Cuanto antes empieces, antes empiezo yo.
0: No, y cuanto antes empiece yo, antes terminamos este capítulo, que la gente está deseándolo para seguir con sus vidas y poder terminar de hacer la tortilla, que ahora mismo están haciendo, seguramente.
1: No, no digas eso, nos quieren escuchar.
0: <risa> bueno, bueno, esa es tu opinión. <risa> vale, pues vamos allá. Para empezar, voy a hacer algo que pocas veces tenemos la decencia de decir, que es que este caso fue recomendado.
1: Vale, bien, bien
0: Concretamente por una chica que se llama Natalia Que nos lo dejó en un comentario de Spotify Porque sí, efectivamente leemos los comentarios aunque no lo parezca Porque no nos dejan responder yeah. O sea, Spotify os deja a vosotros comentar Incluso nos pueden mandar notas de voz Que active la opción esta el otro día Miedo me da Pero no nos deja responder
1: Qué fantasía, notas ya. de voz
0: En realidad sí, me parece una guapada Pero bueno, continuemos como podéis observar en el título, mi protagonista de hoy se llama Michelle Blair. Y no, antes de que preguntes, no tiene nada que ver con Blair Waldorf de Gossip Girl.
1: Sí, justo iba a preguntar eso.
0: Es que sabía que te corroía la duda. ¡Qué revoltosa eres siempre!
1: ¡Cómo soy, eh!
0: <risa> bueno, pues todo ocurre en el año 2015. Michelle tenía en ese momento 35 años Y vamos a poner un poquito de contexto Antes de contar el drama todo
1: Oye, pero pareces yo trayendo casos recientes Ya,
0: bueno, pero no te preocupes Porque el de la semana que viene ya no Ya vale. no es reciente vale. <ríe> Así que ya vuelvo a mi ser Es que a mí
1: me gustan los recientes Y los que son nacionales Son mis favoritos
0: A mí me gusta o muy recientes O muy de hace mil millones de años antes de Cristo En plan, como que no me gusta quedarme en el medio bueno, Michelle vivía de alquiler en la zona este de Detroit con sus cuatro hijos Y parece ser que esta persona era un poco desastrosa en general O sea, los familiares, por ejemplo, decían de ella que era muy raro que mantuviese un trabajo más de un mes seguido Y que siempre estaba llamando para pedirles dinero y bueno, pues en general que estaban un poco hasta el coño de ella
1: Pero esta mujer tenía 35 años
0: Sí, efectivamente
1: Y que era una adolescente de majada onda deseando comprarse la nueva temporada del Zara
0: pues parece ser, o sea, a nivel, en un momento dado, le de, los familiares le tuvieron que decir que se buscara la vida y dejaron de darle dinero para forzarla así a buscarse un trabajo estable o, en su defecto, terminar los estudios. Y no me refiero con terminar los estudios a hacerse un doctorado o un máster, ¿sabes? sino pues hacerte pues, algún cursillo o terminar el graduado escolar, ¿sabes vale, lo que te quiero vale, decir? Sí. Vale, pues en ese contexto... Michelle, bueno, yo, la, ya, yo lo pronuncio así, pero en realidad igual es Mitchell. ¿sabes? No,
1: no, seguramente es Michelle. Yo
0: quiero pensar que sí. Michelle se pasó los consejos de sus familiares un poco por el órgano reproductor que no puede hablar a pesar de tener labios. Se me entiende, ¿no?
1: Qué chabacano.
0: <ríe> y claro, como dejó de recibir dinero de sus familiares y a la vez le duraba un trabajo menos que a ti, la dignidad en una cita, empezó a tener problemas para pagar el alquiler, que encima supongo que sería baratito teniendo en cuenta que era Estados Unidos.
1: Y te quedas tan tranquila.
0: Bueno, así, así que el 24 de marzo de 2015 recibió una notificación de desalojo de la casa que estaba alquilando Pero no sé cómo funciona la movida en Estados Unidos Porque supongo que será muy distinto a cómo funciona en España Pero el caso es que en ese momento Michelle no estaba en casa Entonces unos funcionarios del tribunal del distrito 36 Signifique lo que signifique eso Entraron en la casa y empezaron a retirar todos los muebles que allí había, sin permiso de ella ni nada, o sea, por eso te digo que, yo qué sé, que debe de funcionar distinto. Vale, pues ahora agarraos bien a las paredes, sillas, sofás o mobiliario hogareño en general que encontréis cerca, porque vais a flipar con lo que voy a contar. Vale, Estaban llevándose los muebles de la casa y tal, cuando de repente dijeron, oh mira, un congelador blanco en mitad de la sala, qué extraño, qué raro, veamos qué hay dentro. Seguro uh. que no es nada sospechoso, teniendo en cuenta que qué sentido tiene que haya un congelador a mitad de un salón en vez de en la cocina.
1: Uff, no me suena nada bien esto.
0: Bueno... Pues abren el congelador, efectivamente, y se llevan la sorpresita de que allí había un cuerpo de una adolescente envuelto en una bolsa de plástico gigante. Entonces, pues bueno, imagino que los funcionarios del tribunal ese se quedaron a cuadros y decidieron llamar a la policía, obviamente. Vale, pues llega la policía, ¿y qué se encuentra? Pues que en el congelador, debajo del cuerpo del adolescente, había otro cuerpo más, el de un niño. Oh, Dios. O sea, hola. Un adolescente y un niño en un puto congelador En la casa de una señora aleatoria A la que iban a desalojar por no pagar el alquiler Quiero decirte Absolutamente surrealista en plan. Además, es que ya digo, no se lo esperaban nada Que no es que te esperes eso en algún momento de la vida Pero yo que sé Si vas a investigar una desaparición de alguien y tal Pues vale Pero si vas a desalojar a una señora Y de repente te encuentras eso Pues imagínate, ¿no?
1: Madre mía
0: bueno, la poli empezó a preguntar a los vecinos y tal quién era la inquilina de esa casa y si sabían en dónde estaba en ese momento. Y un vecino que la conocía les dijo, en plan, que, ¿cuál era el paradero de esta chica? O sea, les dijo, ah, pues mira, sí, está en casa de tal persona, ¿no? Uf. Resulta que estaba en casa de otro vecino de la zona con dos de sus hijos, concretamente uno de 8 años y otro de 17. Pero ¿qué pasa? Que sus otros dos hijos, porque recuerda que tenía cuatro... Sí. Concretamente, Stephen Berry y Stoney Ann Blair estaban desaparecidos. Imagino que ahora empezaréis todos a unir un poco no. de cabos.
1: Es que yo pensé que había desaparecido porque había huido, evidentemente.
0: Pero no, no, pues. No
1: que estaba en casa de un colega.
0: No, claro. O sea, ella no sabía que la iban a, a desalojar. Simplemente, bueno, supongo que habría recibido notificaciones y tal, pero me refiero a que no sabía que iban a ir en ese momento. Ya, específico. Ya, vale, entonces, vale. claro, se había ido a casa de un vecino que sería amigo suyo, pues como si se va al súper. Entonces, claro, llegó la policía, no estaba ella en casa. Entonces, por eso digo que yo no sé cómo funciona en Estados Unidos, porque aquí en España no entrarían así a lo loco y empezarían a quitarte los muebles. Ya. O sí, y yo tengo desconocimiento, no lo sé, no, dejadnoslo yo, en comentarios. Sí, yo creo que va
1: diferente, pero por pelis americanas, me que de repente están en tu casa y te empiezan a llevar todo.
0: Claro, no sé, no tengo ni idea, pero el caso es que ellos llegaron, no estaba Michelle Blair dentro de la casa y dijeron, pues vamos desalojando los muebles y luego cuando ella llegue, cuando <ríe> ya llegue pues ya, sabes, yo qué sé, ya le decimos, pues mira, fuera de esta vivienda, ¿no? Y fue cuando se encontraron los cadáveres, pero yo qué sé, lo, los niños no estaban desaparecidos en ningún momento, ni ella estaba huida de la justicia, ni, ya, ni ya, nada ya. así.
1: te entendí. ¿Pero eran sus hijos entonces?
0: Eh, no, claro, evidentemente. Bueno, pues lógicamente la policía también sumó uno más uno, igual que acabas de sumar tú, y decidió arrestar a, a Michelle por asesinato después de un breve interrogatorio. También se llevaron los dos cadáveres que estaban en el congelador a una morgue para, yo que sé, pues descongelarlos, valga la redundancia, y así poder después hacerles una autopsia para identificar quiénes eran, aunque, quiero decir, había sí, cero dudas.
1: pero para confirmar.
0: Claro. Bueno, pues por si alguien vive en el país de la piruleta y tenía algún tipo de duda de quiénes eran esos cadáveres, efectivamente eran los dos hijos desaparecidos de Michelle. Y de hecho, el médico forense confirmó que sus muertes no fueron naturales. En que llevaban, al menos, ojo, dos años en el congelador. Ojo con eso, que me pareció fuertísimo, porque yo contaba, yo qué sé, con que llevaban allí dos días muertos, ¿sabes? Hombre,
1: dos años, ¿y que nadie denuncias. Al
0: menos... No, no, espérate, que es que vas a flipar con la sucesión de acontecimientos. A ver,
1: me estoy adelantando muchísimo, yo sí. lo sé, pero ¿por qué dos sí y dos no?
0: no bueno, ya verás, ya, ya lo entenderás. vale. A ver, entender no lo vas a entender. No, no, <risa> pero, desde luego no. Pero bueno, ya me entiendes. En fin, la causa de la muerte de Stephen y de Stony fueron, al parecer, múltiples traumatismos contundentes con algún objeto. Pero es que además, las lesiones térmicas, es decir, las que les provocó el frío del, del propio congelador, también contribuyeron a la muerte de uno de los dos, de Stephen, concretamente.
1: Madre mía, entonces...
0: O sea, quiero decir Es que Stephen no estaba muerto del todo Cuando Michelle lo metió en el congelador Que me parece horrible Porque claro, esta persona murió del frío Además de los golpes que supongo que, ¿sabes? Que ayudarían, obviamente O sea, debía de estar ya medio moribundo Y el hecho de, de tener estas quemaduras de, de frío Pues ya fue como la gota que colmó el vaso Y entraría en parada o lo que fuese, ¿sabes? ¡Qué fue, horror! Que es horrible bueno, pues como conclusión de las investigaciones del forense, se determinó que Stephen fue asesinado en agosto de 2012. Te dije que esto era el año 2015. Y el 7. A los 9 años de edad, o sea, súper pequeño. Que a ver, ya sé que a ninguna edad es justificable un asesinato, ya me, pero lo, o sea, lo de siempre, pero ya me entiendes. Era un niño de ya. 9 años. Y bueno, Stoney fue asesinado en mayo de 2013.
1: Por su madre, además.
0: Claro, o sea, casi un año después, cuando tenía 13 años de edad. O sea, quiero decirte, uno llevaba 3 años en el congelador y otro llevaba 2 años en el congelador. Horrible, me pareció. Por supuesto, eh, Mitchell Blair confesó los asesinatos a la jueza, que por cierto, se llamaba Dana Hathaway, y quiero pensar que era la hermana de Anne Hathaway, es decir, la siguiente en la línea de sucesión de Genovia.
1: Sí, princesa por sorpresa, ya, todos lo entendimos.
0: Efectivamente. Y bueno, ¿cuál es la excusa que le dio Mitchell a la, a la jueza? Pues que había matado a sus demonios. Y ¿Les cito... llamó demonios? Sí, sí, cito textualmente, literalmente ya dijo eso. Porque descubrió que había, o sea, que el, el pequeño de los dos, el primero a morir, es decir, Stephen, había violado a su hijo más pequeño. O sea, uno aún más pequeño que tenía, ¿no? Ah,
1: vale, su hermano.
0: Claro, su hermano pequeño.
1: Pero esto era inventing de toda la vida.
0: Evidentemente, bueno, como mínimo nunca se pudo demostrar que era verdad. Nunca. Y allí eran cuatro hermanos, quiero decirte. Ah, Tres bueno. pudieron, bueno, dos, pudieron haber testificado, ¿sabes? Ya. Según eh, Michelle, bueno, estoy todo el rato diciendo Michelle, Michelle, ya me entendéis... Un día de agosto de 2012 llegó a casa tan tranquila viviendo su verdad cuando se encontró a su hijo pequeño, al pequeño de todos, me refiero al más pequeño de los cuatro, simulando sexo con muñecos. Y claro, le preguntó que qué hacía y si alguien le había hecho eso alguna vez. Supuestamente, y recalco él, supuestamente, porque es, según la versión de Michelle en todo momento, que puede contener altos niveles de inventing, en ese momento el niño le dijo que Stephen le había hecho lo que él estaba haciendo con los muñecos.
1: Ya, Dios ya sí.
0: Y claro, después de eso, Michelle subió al piso de arriba, porque subir al piso de abajo no se puede, y le preguntó a Stephen si había tenido sexo con el hijo pequeño. Y ahora aviso, porque los siguientes tres minutos del podcast pueden ser bastante duros, así que si queréis saltároslos. Según Michelle, Stephen reconoció todo, y ella, pues básicamente, le dio golpes y patadas hasta que le puso una bolsa de basura en la cabeza, y Stephen perdió el conocimiento. Además, no se quedó la cosa ahí porque después de eso le vertió agua en sus genitales, agua hirviendo, hasta que se le despegó la piel, le hizo beber limpiacristales y le envolvió el cuello con un cinturón hasta que el niño volvió a perder el conocimiento. Todo esto, recordemos que Stephen tenía nueve años. ¡Qué horror! Pues Yo ya por eso avisé. Después le puso bolsas de basura en la cabeza para que volviera a perder el conocimiento y lo bofeteaba todo el rato para despertarlo. Tras dos semanas de torturas, dos semanas, que esto no fue una horita... ...o sea, flipo... Stephen sucumbió a sus heridas el 30 de agosto de 2012... ...y ahí fue cuando Mitchell puso su cuerpo en el congelador... ...pero la cosa es que se encontró vómito alrededor del cuerpo de Stephen... ...y por eso se sospecha que pudo haber muerto una vez dentro del congelador... ...y no antes... ...por si yo te decía lo de las heridas estas, ¿sabes? ...de quemaduras térmicas...
1: ...pobre niño, yo es que no me creo esa historia, la verdad... ...y aún así, o sea, ¿qué haces de tu vida? ...es tu hijo...
0: ...claro, es que tampoco sería justificable, en plan... ...ah, vale, como ha hecho eso tu hijo con tu hijo pequeño... Entonces lo torturas durante dos semanas. Yo que sé, llama a la policía a servicios de menores, pero no lo tortures durante dos semanas. Es que me parece muy fuerte. En plan, aún ponidos en el peor de los casos que no se ha inventado que seguramente lo sea. Seguramente. Es que, a ver... Bueno, nueve meses después de asesinar a Stephen, Michelle supuestamente, vuelvo a decir... Eh, porque ya os advierto que nada de eso sucedió Seguramente Descubrió a Stony, la otra hija asesinada Violando a su hijo pequeño ah. al, al hijo pequeño y todo el rato era el mismo claro. hijo pequeño
1: A ver, yo creo que era la excusa mmm, Que vio necesaria Para coger y decir, para que los odien Y crear una imagen horrible de estos chavales Pues lo único que me puede librar un poco
0: eh, Digo yo, porque es que no
1: Que aún así tampoco, pero es que, mmm, es que ¿Qué te hace matar a dos niños? ¿Y qué? pueda ser justificable eso no obviamente pero como para que la gente empatice contigo de que si te vuelvas no sé, loca yo
0: supongo porque es que si no yo flipo bueno
1: no tiene sentido
0: y qué decidió hacer michelle pues decidió no darle nada de comer a stony hasta matarla de hambre y después le golpeó en la cara y con un palo hasta que murió en mayo de 2013 entonces, la metió en una bolsa de basura y la metió en el congelador encima de Stephen. Y en este caso sí que se sabe a ciencia cierta que cuando ya entró en el congelador ya estaba muerta. Estaba
1: muerta. muerta. Uf, madre mía. En fin. No, a ver, evidentemente, eso no pasó, sobre todo porque, ¿qué pasa? Que los dos niños justamente empiezan a violar al pequeño.
0: Es que no tiene sentido. Bueno, en fin. Y eh, ya digo, como recordarás, este caso es de 2015. Con esto te quiero decir, tres añitos con el hijo de nueve años en el congelador y dos con el hijo de 13 años en el congelador viviendo en esa casa, Mira, tan pan. La hija. Como la hija, perdón, hija. sí, la hija, sí, sí, perdón, vale. que me confundí. Es que se llama Tony, entonces como que tampoco le atribuye un género, ¿sabes?, a, a ese nombre. Pero bueno, eso, eh, tres años viviendo con dos cadáveres en tu congelador, en tu casa como si nada. No sé, yo flipo, ¿eh? Qué locura. Que a todo esto, por si cabía duda alguna, los dos niños asesinados tenían padres ausentes. Entonces, claro, Michelle no tenía que darles explicaciones a nadie. Que por eso tú decías antes lo de, ay, nadie se preocupa por ellos. Pues espérate. Eh además eh, los había sacado del colegio antes de, de hacer todo eso, lo cual por otro lado me indica que igual lo había planificado un poquitín, porque si no, ¿qué haces? Justo lo sacas unos meses antes de asesinarlos del colegio para que los profesores no puedan decir nada y dijo ya. que los iba a educar en casa.
1: Ya lo hemos dicho en anteriores episodios que nosotros no creemos en las casualidades.
0: No. Bueno, en fin, Blair le dijo a la jueza que, y cito textualmente, «No siento ningún remordimiento por mis acciones. Ellos no tenían re ningún remordimiento por lo que le hicieron a mi hijo. No había otra opción. No hay excusa para la violación. Los mataría de nuevo». Bueno, por supuesto, la hija mayor de todas Una de las dos que estaban vivas Dijo hace unos meses O sea, quiero decir, en 2023 Anda. sí, sí, Que su madre se había obsesionado Con la idea de que sus hermanos Habían agredido sexualmente a su hermano pequeño Incluso llegó a contar Que tenía miedo de pasar junto al congelador Cada vez que iba a desayunar Porque sabía que estaban ahí sus dos hermanos Y que ella podría ser la siguiente Y además que Michelle la obligó a ayudarla A cubrir los cuerpos Y a meterlos en el congelador Madre mía y bueno, Michelle se declaró culpable en junio de 2015 de dos cargos de asesinato premeditado en primer grado y ahora cumple eh, cadena perpetua. Y bueno, ya puedes observar que dije premeditado. Quiero decir, la jueza en ningún momento pensó que eso fuera pues, por una discusión tonta o, ¿sabes? Que eso estaba más que planificado, porque si no, no sacas a tus niños del colegio, aprovechando que tus padres también están ausentes, entonces no van a preguntar por ellos, tu familia pasa de tu puta cara, porque... Porque no, parece de pedir dinero, quiero decirte... Un cúmulo de circunstancias.
1: Ya, no, sé, estoy flipando. Porque en realidad, ¿por qué dos niños los mantienes con vida y los otros dos los matas? A ver, a lo mejor la educación de los que mató era como más complicada... ...o les costaba más o, o le coincidió.
0: Yo creo que le coincidió. Y además, tampoco nada nos dice que... Porque quiero decir, al primero lo mató en 2012, al otro en 2013... ...esto ocurrió en 2015... No sabemos tampoco si en 2016 igual hubiese asesinado sí, a los otros dos. ¿sabes? Y
1: seguramente acabaría matando a todos, sí. Sí,
0: porque de hecho la hermana mayor lo decía, que ella tenía miedo todo el rato de de, morir. de ser la siguiente, porque además, después de que matara a esos dos niños, sí, discutían todos los días. Estaban en peleas constantes con la madre La madre era como súper tirana, ¿sabes? decía, recoged eso, no sé qué En plan, como que se volvía loca Los agredía físicamente, sexualmente también Ah, sexualmente sí. también, es que, claro. Entonces, claro, quiero decir En cualquier momento podrían, ¿sabes? Activar el trigger de la madre Y de repente meterlos otra vez en el congelador O ¿Sí? sea, eh, podrían ser los siguientes Y bueno, hasta aquí mi caso de hoy Espero que os haya aterrorizado
1: Un poco sí, la verdad Fue terrible
0: Pues cuando quieras
1: Vale, pues yo voy con mi caso, que os va a sonar un montón, pero ya vais a irlo viendo mientras lo cuento. Vale. Todo esto empezó el 18 de diciembre de 1968, vale. cuando un periodista del periódico San Francisco Chronicle...
0: O sea, me estás queriendo decir que eres tan sinvergüenza que me roñas a mí por traer casos viejos y me traes uno de 1968. <risa> sí. Es que es Pero es
1: que es un caso bastante conocido. Vale. Eh, espera. Se dice San Francisco Chronicle. Sí. ¿Lo pronuncié bien? Sí. ¡Anda!
0: Estoy súper sorprendido.
1: <risa> bueno, vale. Este periodista escuchó a través del teléfono una voz distorsionada que decía... Hoy es mi cumpleaños. Debo salir a matar.
0: Bueno, pues... Si es lo que tú sientes... Exprésate.
1: Bueno, pues dos días después... David Arthur, de 17 años, y Betty Lou, de 16, en su primera cita de adolescentes, fueron a un concierto de Navidad. Mi época más odiada del año.
0: <risa> ya, Lo
1: sí. siento, soy el Grinch. Bueno, cuando acabó, poco más tarde, de las 10 de la noche, aparcaron el coche pues para darse unos besitos y esas sí, cosas.
0: Para que se empañen el cristal del coche.
1: Eso es. Pero de pronto, otro coche paró exactamente al lado, sacó un arma y les disparó. Y David murió de camino al hospital. No había pruebas ni testigos en toda esta historia. ¿Y qué pasó? Seis meses después, el 4 de julio de 1969, Michael, de 19 años, y Darlene, de 22, ...fueron a un campo de golf de, de Vallejo en California. Vale. También, como la anterior pareja... ...ahí a darse unos besitos y unas sí. tonterías.
0: Sí, ya, vamos. Empañamiento cristalario.
1: Exacto. Y Darlene estaba casada. Así que muy mal, Darlene.
0: Muy mal. Eso no mola, Darlene. Te pasaste.
1: No mola. ¿Y qué pasa? Que se repite exactamente lo mismo. Un coche se para a su lado... ...un hombre se baja con una linterna... ...y les vacía una 9 milímetros encima. Darlene murió en el hospital mientras la operaban y Michael sobrevivió. Este chico dijo que era un hombre blanco de unos 20 años que no había visto antes. En realidad parecía que el crimen había sido al azar.
0: Como el asesino de la baraja. Exacto. Vale.
1: Y bueno, un día después llaman a la policía y en voz baja se escucha. Quiero denunciar un asesinato. Si acuden al este de Columbus Parkway, encontrarán unos chicos en un coche marrón. Fueron fusilados con una Luger de 9 milímetros. También maté a otros chicos el año pasado. Adiós.
0: Ostras, sí. O sea que reconoció todo.
1: Sí, y claro, dio detalles claros del asesinato. Ya. Y también confesó un caso del año anterior.
0: Que no en... se sabía.
1: Claro. Entonces, al decir esto, la policía se dio cuenta de pues es un caso similar que conocían. Años antes, justo al mismo día y mes, el 4 de julio de 1963, Robert, de 19 años, y Linda, de 17, estaban tomando el sol en una playa cerca de Santa Bárbara, de California, y no volvieron a sus casas. Y al día siguiente, el padre de Robert, como estaba preocupado, lo estaba buscando. Y encontró los cuerpos pues, en una vieja cabaña abandonada. Estaban atados de pies y manos y acribillados por un arma. Y Robert tenía 11 balazos y Linda 9.
0: Dios, eh.
1: Además, él así no intentó quemarlos, pero bueno, esto no había nada, funcionado. Pero eso nada, pero
0: Secundario.
1: No. no, pero que... Quiero decirte que muchas veces intentan quemar los cuerpos y que no, y no arden. no tan arden tan fácil
0: como en tu cerebro crees que va a arder un cuerpo humano. Exactamente. Vale. Sí,
1: porque es la historia de siempre. ¿Y qué pasa? Ya, que...
0: Típico de lunes, la verdad.
1: Sí. Un poco más tarde, el 27 de septiembre, Brian, de 20 años, y Cecilia fueron apuñalados en una isla del condado del Napa. Brian se salvó a pesar de que tenía seis heridas profundas en la espalda, pero Cecilia murió dos días después en el hospital.
0: Siempre... En muere uno y se salvaba el otro. A veces sí,
1: pero bueno, no siempre. Y poco antes, en agosto, el asesino había enviado tres cartas casi idénticas a los periódicos del Vallejo Times Herald, del San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Bueno, pues en todas estas cartas lo que hacía el asesino el serial killer este, era confesar los crímenes y daba detalles claros de los asesinatos. Además, dibujó un criptograma de 360 caracteres y mandó como tres partes del mismo a cada periódico.
0: O sea, como 120 caracteres por periódico. Sí,
1: como una parte de cada uno. Vale. Y cuando los descifraron decía, me gusta matar a gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque.
0: A ver, la comparativa, pues bueno...
1: Sí, a ver, <risa> sí, sí. heavy. No mates a nadie.
0: Por ejemplo, se me ocurre...
1: Porque el hombre es el criminal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Mm, vale, mm, muy bien. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el allá. A ver, de verdad. Y firmaba Zodiac, por eso en adelante será conocido como el asesino del zodíaco. Que ah, no te lo dije, vale. pero por eso mató un año el que 4 de No lo
0: dijiste, pero lo estoy leyendo en el título del podcast.
1: Bueno, hay gente que no lo lee, porque prefiere el misterio. Vale. El caso es que había matado si un 4 de julio. Tu mentira... Otro 4 de julio, como que mataba en días señalados.
0: Ah, vale. 4 y al... de julio, que era el día de la independencia de Estados Unidos.
1: No sí. sé, sí. pero el caso es que él había dicho que iba a matar en su cumpleaños, que también era como una fecha relevante.
0: Vale, o sea, que siempre escogía, como si coges aquí, yo que sé, pues el día del Pilar, el día de no sé qué. Ya. Fechas
1: importantes. Hmm. Y en las cartas decía, estos comunicados deben ser impresos en la primera hoja. En caso contrario, me veré en la obligación moral de asesinar a una docena de personas elegidas al azar... En ...en las calles... ...este mismo fin de semana...
0: ...a ver... ...esta persona... ...le estaba
1: amenazando... ...pero durísimamente... ...el problema... ...para los periódicos... ...era que claro... ...si las publicaban en el primer plano... ...crearía como drama... ...entre la sociedad... ...alarma... Que... ...exacto... ...y además sería hacer... ...lo que él quería... Y el hecho de no publicarlas, evidentemente, podría causar también muchas muertes y que se cumpliese lo que decía. Ya. Entonces, pues algunos periódicos decidieron no imprimirlas en primera página y en páginas interiores. Vale. Y bueno, cuando las muertes de estos chicos, de Brian y Cecilia, se empezaban a olvidar un poco, apareció un testigo clave y declaró. Lo que dijo fue que ese día, por casualidad, él estaba a la orilla del lago y alguien que se escondía detrás de un árbol se acercó a la pareja. Este hombre se tapaba la cara con una capucha negra, como de verdugo, y tenía unas gafas oscuras. Y llevaba una especie de pechera con un símbolo extraño en el medio, que era un círculo con una especie de dos líneas, eh, mm. como una cruz. Vale. Conformando una especie de cruz en el medio. Vale. Como sería la mira de una... Ah, esta... vale, ya
0: entiendo, sí. Sí, sí, sí. Hmm. Es que no me lo estaba imaginando.
1: Y bueno, que no tuvieron lo, el tiempo suficiente estos chicos ni de defenderse ni de huir, porque les disparó a menos de un metro y él se fue caminando muy tranquilito.
0: Yo, yo flipo, ¿eh?
1: Sí, o sea, yo me estreso por perder un bus y este hombre mata a alguien y se va caminando tan tranquilo. Yo sí, flipo. Sí. Y bueno, los crímenes evidentemente siguieron o aparecieron más tarde, como el de Cherry Duke. O sea, que fue degollada y casi decapitada el 30 de octubre de 1966.
0: ¿Casi decapitada?
1: Sí, en plan, prácticamente decapitada. Dios.
0: O sea, como el de Harry Potter. No como sé. Nick casi decapitado. No sé. Bueno, pues sí. En
1: 1966, <risa> en Riverside. Vale. En California. Y, a ver, no sabían si había sido este hombre, pero se conectaba por todo el parecido que tenía con el crimen del asesino del Zodíaco. Pero esto nunca se llegó a probar, pero siempre se supuso. Vale. Y el 22 de marzo de 1970, aquí ya dejó de atacar en fechas especiales, Katelyn Jones, de 22 años, iba con su bebé por Modesto, cuando desde otro coche, con las luces, este coche le pidió que pararse. Y ella lo hizo. El hombre se acercó y le dijo que tenía una rueda floja.
0: O sea, que le dio, le dio como luces. Sí. Como a ti y a mí cuando nos pusimos a dormir en una zona de cruising sin saber que era una zona de cruising. Exacto. <risa> vale.
1: La peor noche de mi vida. <risa> bueno, pues eso. Le dijo que tenía una rueda floja. Y ella, pues, como que le contestó que no se había dado cuenta. Y él se ofreció a ayudarla. Entonces ella, mientras le estaba ayudando, no se bajó del coche. O sea, se quedó allí, pues, observando el percal. Y el hombre le dijo que ya estaba. Caitlin arrancó y a los pocos metros, de repente, se perdió la rueda. he visto. Es que estaba claro. Y desesperada, pues esperó a que alguien la ayudase y volvió el mismo hombre. Claro. Y bueno, el hombre le dice, bueno, la rueda estaba peor de lo que parecía, quiere que la lleve hasta una gasolinera. Y ella, sí, por favor, pero bueno, espere, porque voy al coche a buscar a mi bebé. Ah, claro. Pobres madres y padres los que nos escuchen, claro. Y le dice él, ¿tiene un bebé? Y ella, sí, es un problema. Y él, no. Mientras más, mejor. Ah. Es que es fuerte. Y bueno, pues se fueron los tres en amor y compañía. Él, evidentemente, no se detuvo en la gasolinera más cercana. No. Y claro, ella le preguntó que por qué no estaba parando. Y él le dijo, tira su bebé por la ventanilla. Y asustadísima, la mujer... Abrazó al bebé y saltó del coche y se escondió detrás de unos árboles. Yo no sé cómo consiguió hacer esto.
0: Eso te iba a decir, Dios. Dios, encima, que sin querer puedes caer encima del bebé. En plan, flipo, ¿eh? Qué sangre más. O sea, qué guay.
1: Sí, porque en realidad a lo mejor lo que te sale es lanzar al bebé y esperar que sobreviva o lo que sea. Sí, no
0: sé, cualquier cosa.
1: Pero es que sabes que si no te vas tú con el bebé no vais a vivir ninguno de los dos. Eso es verdad. Y al final tuvo suerte, el hombre aceleró y se marchó. Ostras. Sí. Y en la estación de policía, pues ella reconoció el, re el retrato robot que tenía de anteriormente hmm. de las otras eh, víctimas que había atacado y dijo que sí que era este hombre. Entonces, poco después de esta historia que le pasó a Kaylee hubo una llamada al San Francisco Chronicle. Y dijo en esta llamada, Tengo que matar. Si no mato, mis dolores de cabeza son insoportables. Empezaron el día que maté a un niño. Mañana detendré un autobús escolar con un tiro en la rueda delantera y liquidaré a todos los niños cuando vayan bajando.
0: Dios, a esta ver... persona está perturbada.
1: Las cosas que decía eran súper incoherentes en realidad. Y bueno, esto nunca lo llegó a
0: cumplir. Menos mal, también te digo. Sí.
1: Y los informes decían, pues, mil datos. Que era blanco o negro entre 20, 35 años, entre 40, 50, de, de educación universitaria o no. O sea, en palabras más claras, ni puta idea de quién era.
0: Es que es que te iba a decir. ¿Es blanco o negro? ¿Es joven o viejo? ¿Estudió o no estudió? ¿Está vivo o muerto? ¿Sabes? Me refiero. Sí. Eh, puede ser los mil millones de personas que viven en este planeta. Bueno, 8.000.
1: Sí, sí. O sea, más perdido que yo mi primer día de TFG.
0: Absolutamente.
1: No, fue horrible. Pero sí que es cierto que tenían datos de, de las víctimas, que por ejemplo un chico había dicho que tenía sobre 20 años, pero es que nada nada estaba claro en realidad. Yeah. Y bueno, en la redacción del San Francisco Chronicle, un hombre parecía haber encontrado la respuesta, porque dijo: Zodiac es una marca de reloj, seguramente el que usa y su firma, que era lo que te decía, el círculo ese sí, que estaba como, como la mira, sabe.
0: sí, como la mira de un, un ¿cómo se llama? De un rifle. Sí,
1: sí, dijo que era parte del logotipo y que claro, mm, que a mm. lo mejor él, pues, por eso usaba eso. Pero qué pasa que también podía ser la mira del arma, entonces no se sabía. Y volvemos a tener noticias de esta persona. El Zodíaco reapareció en una carta el 20 de abril de 1970. Y escribía, mi nombre es, seguido de 13 caracteres, no soy responsable de la bomba en la estación de policía de San Francisco que mató al sargento Brian McDonnell el 18 de febrero de 1970. Soy popular, me gustaría ver a mucha gente luciendo botones con mi nombre en su ropa. O sea, cosas sin sentido completamente. Y cuando toda la esperanza que tenía la policía de atraparlo estaba perdida, algunos indicios señalaron a Arthur Leigh Allen, que había sido denunciado por un amigo y al detenerlo había dicho que los cuchillos ensangrentados que tenían el coche el día del doble ataque en el lago Berrisella, que los había usado para matar pollos.
0: Bueno, pues su movida...
1: Y bueno, este hombre era profesor de escuela, daba clases en Vallejo, una de las tres ciudades donde sucedieron dieron todos estos crímenes. Y en 1975 fue condenado por abuso sexual a menores, o sea, un pedófilo. Y en su casa tenía armas explosivos. Sin embargo, todas las posibles pruebas en plan ADN, rasgos de la escritura, huellas dactilares, fueron consideradas simplemente circunstanciales. Pero había como bastantes indicios de que era este hombre. Vale. Y, según la policía, el Zodíaco tenía siete ataques y cinco muertos, los que os he dicho. Pero bueno, en todos sus mensajes y cartas, él confesaba que había matado a 37, pero la poli no, no se lo creía.
0: Mm, vale, creía o sea solamente
1: ser... en todo lo anterior que he contado. Vale. ¿Y qué pasó con este asino en serie? Te preguntarás.
0: ¿Lo detuvieron? No.
1: ¿Desapareció para siempre? Sí. Nunca, se... en nunca hasta el día de hoy, se llegó a saber quién era. Hasta el día de hoy. Y bueno, hay algunos investigadores que se creen que Zodiac fueron al menos dos asesinos y no uno. O sea, el anterior del que os hablé y otro hombre. Y esto se cree porque en octubre de 1921 un grupo de 40 detectives, periodistas y oficiales de inteligencia militar que se hacen llamar como, bueno, resolvedores de casos, aseguraron haber descubierto la identidad. ...estos dijeron que el asesino era un hombre llamado Gary Francis Poste... ...que nunca fue detenido y además murió en 1918... ...porque claro, lo que se sostiene más es que el asesino realmente... ...tuvo que morir y que por eso se acabaron los crímenes.
0: Ah, claro, bueno, sí. tiene sentido.
1: Y Poste sería el autor de un crimen en Riverdale en 1966... ...o sea, dos años antes de que empezaran a relacionar las muertes de San Francisco... Con el Zodíaco. Vale. Y bueno, unas cicatrices en la frente coinciden exactamente con las identificadas en el retrato robot de Zodiac. Vale. Y esto pues era como una de, de las pruebas que tenían. Y además, estos resolvedores de casos buscaron descifrar las cartas enviadas por el Zodíaco, las que habían mandado los medios. Y aseguraron que había coincidencias con Poste, que eso que había muerto en el 2018. O no sea,
0: hace nada, hace cinco años.
1: Sí. Y en realidad los expertos nunca se han puesto de acuerdo sobre este caso, porque tampoco se sabe a ciencia cierta cuánta gente asesinó, qué crímenes fueron obra suya y cuáles no, ya que reivindicó a algunos, pero como que ya nunca se pudo demostrar que no existiese algún tipo de imitador o que todos fuesen de la misma mano de esa persona. Entonces, claro, era un lío. Y, por ejemplo, Gary Stewart, el dueño de un negocio de mantenimiento de edificios de Luisiana... ...siempre dijo que el asesino era su padre biológico. Y decía que tenía un parecido muy, muy grande.
0: Pero, o sea, todo, todo Dios conocía al asesino.
1: Ya, ya. Y, bueno, la policía cree que el grupo este de resolvedores de casos... ...que también está equivocado. Porque explicó que la pista que se siguió para relacionar este asesinato en 1966, el de Cherry y Joe, hmm. con los crímenes, ya había sido estudiado y se había determinado que había sido una pista falsa. Entonces, pues eso, lo que te decía antes, que a día de hoy, el asesino sigue siendo un misterio y un fantasma. Entonces, bueno, hasta el día de hoy, lo bueno es que desapareció y nunca más volvió a cometer crímenes. Hmm. Lo malo es que pues seguimos ya. sin tener datos de esta persona.
0: No, sé sí, que se fue para su puta casa tan tranquilo.
1: Claro, y se sospecha más que nada de estos dos hombres. Uh -huh. Pero tampoco se sabe si los dos lo cometieron y uno era el imitador del otro o Dios, solo es que fue uno.
0: Es rarísimo que... O sea, que parara de repente.
1: Claro, lo que se piensa es que murió. Y de sí. hecho estos hombres murieron ya hace años.
0: Sí, tiene toda la pinta. Es que si no es imposible.
1: Es que no se sabe. Y bueno, una película recomendadísima de este caso es Zodiac, que de hecho es una de mis películas favoritas y es una peli muy buena, donde lo explica todo pues, muchísimo mejor que yo. Además, aquí está explicado a grandes rasgos, pero bueno, que, que es muy interesante.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy.
1: Y eso. Y nada, pues un serial killer que, que no tenía ni pies ni cabeza, pero que no. seguía... Completamente por el horóscopo. No, y
0: que... Quiero decirte que se libró, en realidad.
1: Y el horóscopo en serio. Ya.
0: Pero bueno, no, no nos metamos en ese jardín. Vale,
1: vale. No voy a decir mi opinión. No vamos a opinar. Completamente certera y verídica. ¿Y eso?
0: Al contrario que el zodíaco.
1: <risa> bien, bien. Me gusta que me sigas. Y nada. Hasta aquí todo. Podéis seguirnos en arroba sofamantecrimen, en mm -hmm. nuestro Instagram, en nuestro TikTok, en todas partes, en todas las redes.
0: Para además así ver todo el contenido que subimos a todas esas redes sociales, que es ninguno.
1: Exactamente. Y ya que no monetizamos, pues por lo menos agradecérnoslo a través de,
0: del reconocimiento. Del
1: reconocimiento social, que eso es muy importante.
0: Y de estrellitas.
1: Estrellitas que no las de la sopa.
0: Las estrellitas que nos tenéis que poner en Spotify, salvo... Que queráis poner de 5, o sea, de cuatro para abajo.
1: Entonces no, no pongáis no. ninguna estrellita.
0: Todo lo que nos sea un 5, de verdad, no hace falta, ¿eh?
1: Y nada, cinco <ríe> estrellas.
0: Que necesitamos subir la media. Que es
1: un número súper bonito. Y nada, hasta aquí nuestro capítulo de hoy.
0: Chao, hasta la semana que viene.
1: Chao.